0: 눈으로 바라봅니다. 바른 언론. 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라 새롭게 진행을 맡은 김준일입니다. 20세기 초미국의 저명한 저널리즘 학자 월터 리프먼은 언론은 세상을 보는 창이라고 말했습니다. 사람들은 실제가 아니라 언론에 투영된 유사 환경을 바라보며 현실을 인지한다는 겁니다. 1922년 기념비적인 저서 여론에서 리프머는 여론에 대해 오히려 비판적이었습니다. 여론은 대중이 만들지만 꼭 진실은 아니라는 겁니다. 그 여론은 미디어의 창틀 프레임에 의해 왜곡되고 굴절되기 쉽습니다. 그래서 그만큼 언론윤리, 저널리즘의 역할이 중요하다고 했습니다. 언론은 중요합니다. 그렇기 때문에 언론도 감시받아야 됩니다. 언론의 상호 비판이 중요한 이유입니다 저희 TBS 아고라가 부족하지만 그 상호 비판의 역할 충실히 해내가겠습니다 예, 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 팩트체크 미디어 뉴스톱의 대표 김준일이고요. 라디오 개편을 맞아 TBS 아고라도 새단장을 했습니다. 토요일 이시간 오전 9시로 자리를 옮겼고요. 프로그램 내용과 구성에 변화를 줬습니다. 토요일 오전 흥미롭게 들을 수 있는 이야기거리 준비하겠습니다. 첫 코너 문을 열겠습니다. 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 톡톡 튀는 두 분과 함께합니다. 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 네. 일단 저희가 이제 새로 단장을 하고 첫 어, 코너 지금 첫 방송 첫 코너거든요. 아첫 방송 첫 코너가 저희입니까? 예. 저입니까? 예. 아. 네. 아, 일단은 제가 너무 감사드려요 나와주셔가지고.
2: 네. 아, 네. 굉장히 부담스럽네요.
1: <웃음> <웃음> 워낙 백태랑이시니까 잘하시리라고 믿습니다. 네. 아, 박서영
2: 기자도 굉장히 예. 방송에 특출난 능력을 가지고 있습니다.
1: 네? <웃음> 두 분이 잘 아시나요, 혹시? 네? 두 분이 잘 아시나요? 네,
3: 저희는 호흡이 잘 맞아요, 대표님. 아, 그래요?
1: 네. 아니, 잘 모르는 사람입니다.
3: <웃음> <웃음> 저희가, 아. 네, 미디어 오늘에서 유튜브, 그, 미디어 오물오물이라는 프로그램에서, 맞습니다. 네, 예. 이미 호흡을, 네, 네. 네, 수번 맞춰봤기 때문에, 예. 오늘 잘 맞지 않을까. 쉽습니다.
1: 기대하겠습니다.
4: 네. 예. 네.
1: 잘 하신다고 하니까. 그렇다면, <웃음> 아, 시간 도 깎을게요. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 미디어 톡톡은 한 주간 화제가 된 미디어, 저널리즘 이슈를 정리하면서, 그리고 수많은 뉴스들이 있는데, 그 중에서 우리가 꼭 어, 봐야 되는 뉴스, 그리고 어, 좀안 좋은 뉴스 이런 음. 것들을 정확하게 짚어내서 비평해 주는 시간이에요. 그래서 굿 뉴스, 배드 뉴스 준비해 오셨죠? 네.
2: 준비해 왔죠. 예, 네.
1: 알겠습니다. 자, 그 전에 이제 본격적으로 얘기를 하기 전에 오늘은 좀 특별한 시간을 마련을 했습니다. TBS 라디오가 23일 가을 개편을 했죠. 그래서 눈에 새 프로그램들이 있어서 살펴보는 시간을 가져보려고 하는데요. 이 시간 알차게 채워질 손님도 초대했습니다. 이선영 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 어쩐지 제 네. 옆이 약간 환하더라고요. 예, <웃음> 이선영 리포터님이 계셔서 그런 네, 게 아닌가. 예, 자, 세 개가 이번에 새로 런칭을 했죠. 그렇죠? 어, 저도 다 들어봤습니다. 그래서 음. 굉장히 기대가 큰데. 먼저 어떤 게 있는지 하나씩 좀 소개를 해 주시죠.
0: 알겠습니다. 일단 세개의 프로그램 중에서 첫 번째 정말 화제가 됐던 프로그램인데요. 이낮 12시부터 2시까지 DJ쇼 9 5 9라는 이름으로 나른해지기 쉬운 이 낮시간에 제대로 된 음악 프로그램을 만들겠다라는 제작진의 야심찬 기획을 만나보실 수가 있는데요. 어, dj춘자 또 ref의 이성욱 등주 5일 동안 요일마다 다른 dj가 출연해서 다양한 장르의 음악을 틀어주면서 클럽 분위기를 냅니다. 어, 개인적으로는 8090음악 귀에 익은 음악들이 나와서 굉장히 신나더라고요. 자
1: 이게 그러니까 매일 요일별로 dj가 바뀌는 거고 그래서 dj가 나와서 자기가 선곡한 컨셉의 노래를 1시간 네. 동안 한시간인가요두시간인가요 2시간 두두 시간 두 시간 동안, 동안? 예, 예. 틀어주는 네. 그래서 저도 이거 그 오픈 스튜디오에서 하거든요 tbs 음, 그래서 네네. 저도 좀 봤어요 아, 신나죠 어, 신나더라고요 <웃음>
0: 아, 맞습니다
1: 저 네, 네. 아직도 살아있구나 내가 큰일 났는데 네그 살아있는 <웃음> 어. 기분을
0: 느끼실 수 있을 네, 거예요 네. 한 음. 20, 30년
1: 만에 느껴봤습니다 그 느낌을 자,
0: 네. 예, 코로나19가 장기화되면서 음. 아무래도 이 오프라인에서 만나는 공연이나 또 엔터테인먼트의 기회가 사라진 게 사실이잖아요 예. 네. 그래서 좀 스트레스를 풀고도또 흥을 발산할 곳도 찾기 어려우셨을 텐데 음. 이제 이렇게 랜선으로 만나보실 수가 있습니다. 그렇군요. 말씀하셨던 것처럼 라튜브로 진행을 하기 때문에 예. 라디오도 또 유튜브도 함께 만나보실 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 근데이 9595쇼가 사실은 tbs의 간판 프로그램 아니었나 맞습니다. 지금은 이제 뭐 뉴스공장이 가장 유명하지만 그전에는 9595쇼 예. tbs 하면 딱 생각이 그렇죠. 났는데 이게 제가 알기로 1990년에 tbs가 개국하고 그동안 30년 동안 있었던 건데 이렇게 막 어, 폐지해도 되는 겁니까 이게?
0: <웃음> 아참 맞아요. 그것 때문에 굉장히 아쉽다라고 실제로 이렇게 사연을 보내주신 분들도 계셨는데 이 시간대가 tbs의 계곡과 함께 시작한 9555쇼를 폐지하고 생기는 프로그램이라서 기존의 팬들께서 아쉬움을 표현을 해주셨습니다. 하지만 이 tbs 탄생 30년이 지난 지금 이 새로운 프로그램에 대한 시도를 할 시기가 왔다라는 제작진의 의견이 있어서 개편을 하게 된 거니까요. 조금만 더 마음을 열고 D.J. 쇼9 5고 예쁘게 받아들여주시면 감사하겠습니다. 예,
1: 두 분도 9 5고쇼이거는 D.J. 쇼9 5고는 이제 이번 주부터 시작을 한 거니까 뭐 듣기가 좀 쉽지는 않으셨었는데 예전에 음. 9 5고 쇼는 들어보셨죠 정상 기자님?
2: 들어봤죠. 들어봤고 음. 그리고 이번에 새로 만들어진 이제 구 D.J. 쇼도 들어보긴 했는데 네. 어. 일단 그 이전에 했던 방송들이 저는 좀 재밌는 요소들이 있었거든요. 음. 이제 특히 이제 그 성대 모사, 음. 네. 배철수 씨하고 이제 안현상 씨 나와가지고 성대 모사를 했. 어, 진짜 퀄리티가 엄청 높았거든요. 그래서 네. 굉장히 즐겁게 들었는데 아, 그거는 없어서 좀 아쉬웠습니다. 음.
1: 네. 예, 아쉽습니다. 사실 아쉽긴 하지만 또그 변화가 필요한 시점이니까 또 과감하게 음. 변화를 한거 아닌가 이렇게 보여집니다. 예, 다음으로 tbs 라디오의 저녁시사 프로그램도 새로 문을 열었는데 네. 신장식 변호사 처음으로 라디오 진행을 맡았다고요.
0: 맞습니다. 일단 프로그램 명은 신장식의 신장개업 이고요. 이름처럼 매일 새롭게 문을 연다라는 마음으로 방송을 열었습니다. 저녁 6시 10분부터 8시까지 저녁 시간대에 굳건한 시사맛집으로 자리매김하겠다라는 의지를 보이고 있는데요. 시민운동가 출신의 진행자 신장식 변호사는 이 프로그램을 통해서 이땀 흘려 일하는 시민들에게 도움이 되는 차원 높은 진행을 하겠다라는 포부를 밝혔습니다. 네. 네. 인권과 노동 경제 문화 이슈에 대한 의미 있는 담론을 여는 것이 기획 의도입니다.
1: 네. 신장식 변호사는 저도 개인적으로 아는 분인데 이분의 음. 보통 이름이 좀 약간 음. 특이하잖아요. 신장식 그래서 네. 보통 신장을 가지고 뭔가를 만들거나 어. 장식을 가지고 뭐를 만들어야 해서 어. 뉴뭐 뉴 데코레이션 뭐 이런 별명도 있습니다.
0: 예, 어, 바로, 네, 바로, 바로, 약간 시간이 걸리셨지 알아도시는데제 바람이 아, 네. 안 좋았나요? 혹시? 심장식. 네. 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 알겠습니다. 네. 조금 더 설명을 덧붙이자면, 네. 첫 주에는 김은 작가를 만나서 노동자의 음. 생명, 또 인권에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 또 최근에는 대선주자들을 연결해서 정책 연구, 정책에 관한 인터뷰를 하기도 했습니다. 하루 동안의 뉴스를 브리핑 받아보실 수가 있고요. 또그 안에서 좀 이슈가 됐던 일들을 중점적으로 또 이야기를 나눠보기 때문에, 그냥 스치고 지나가는 뉴스거리가 아니라 한번좀 생각해 볼수 있는 그런 시사 프로그램이 아닐까 기대를 해봅니다. 알겠습니다.
1: 음. 그동안 tbs 라디오가 음. 아침에는 진짜 뭐 대한민국 최강 뭐 이랬는데 오후는 약간 뭐라고 해야 되나 좀 죄송한 표현인데 좀 비실비실했어요. 그런데 <웃음> <웃음> 신장식 변호사가 이제 구원 주수로 들어온 거잖아요. 네. 그런데 미디어 오늘이 네. 다 기사를 썼습니다. 네. 정치 편향 논란 와. 이런 거 네. 네. 친조국 성향 어, 어떻게 된 겁니까 이거 미디어 오는 박성기 사님
3: 네아 이거 제가 쓴건 아니고요 아, 예. 네 어떻게 를 네. 담당하는 금중경 출입기자가 썼나 네. 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 금중경
1: 기자가 쓴 걸로 알고 있어요 아 그런가 네. 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 네.
3: 그래서 저는 그래서 그래도 한번 봐봤는데요 음음. 네, 저녁 방송계 약간 김어준의 뉴스공장 느낌이 음. 좀 났어요
1: 아 김어준의 뉴스공장 느낌이 살짝 났다 네 아, 예. 그래서
3: 되게 어 정보도 많이 음. 이렇게 전달을 해 주시고 아 좋은 의미인 거죠? 기본적으로 그러니까 기술공장 느낌이 났다는 게 네네. 좋은 의미. 언론중재법 음. 관련해서 이야기한 거에 대해서 음. 좀 들어봤는데 어뭐 찬성하는 쪽 반대하는 쪽 이야기 고루 좀 말씀을 해 주시면서 음. 네 저는 좀 유익하게 그 법안에 대해서 정리를 하는
0: 음. 그런
3: 시간을 개인적으로 가졌고 또 신장식의 신장기업이라고 그 프로그램 제목이 붙어서 그런지 어떤 특이한 복장 같은 걸 하시고 진행을 아, 하시더라고요. 예. 네. 주방장 복장 이런 예. 느낌.
1: 아, 네. 안뭐 안스럽다기보다는 공부하기 힘들구나 이죠. 네. 아, 그 모습은 못 봤는데 참 고생 많이 하시네요. 고생 많이 합니다. 네. 에이, 뭐 그냥 입금되는 거 아니에요. 네. 네. 쉽지 않죠. 네. 정상 기자님은 어떻게 보셨나요?
2: 음, 글쎄요, 뭐 정치적 편향성 글쎄요. 뭐 저는 좀 이렇게 생각하는데, 그러니까 이뭐 그러니까 신장식 변호사가 그동안 어떤 길을 걸어왔는지 음. 저는 좀 진보정당 출입을 오래 해왔기 음. 때문에 좀 알고 있어요. 그래서 이신장식 변호사가 뭐 조국 전 장관과 관련해서 뭐기준 공장 장과 좀 비슷한 의견을 가지고 있을 수도 있지만 음. 어 그렇게 외에 뭐 다른 분야에 있어서는 좀 다른 의견들도 있는 거고 그러니까 음. 어떤 사람을 그냥 뭐 친조국이다 아니다 이렇게만 가를 수는 없다라고 보고 음. 뭐 정치적 편향 사회 진행자의 정치적 편향성은 어느 시사 프로그램에서나 항상 음. 또 어느 시점에서나 논란이 되었는데 음 저는 그 진행자들의 좀 스펙트럼이 다양한 게 좋은 것 같습니다. 그러니까 어떤 뭐 반드시 뭐 중립을 딱 지켜가지고 내 의견이 아무것도 없는 무색무치한 진행자보다는 어떤 의견을 가진 여러 진행자가 다양한 프로그램에서 활동하는 게더 좋은 방식인 것 같습니다.
1: 그래서 뭐그 이제 친장식 변호사도 본인이 패널로 나올 때하고 진행자하고 나올 때건 다른 거잘 알고 있기 때문에 공정하게 진행을 하겠다고 이님은 답변을 했고요. 그러니까 사실은 이제 뭐 친조국 반조국 이런 거 딱지 붙이는 것 자체가 굉장히 좀 대한민국을 굉장히 필요하게 만드는 일을 네네. 저는 봅니다. 그러니까 왜냐면 뭐 응원할 수도 있고 반대할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 그대로 받아들여야 되는데 딱지를 붙이기 시작합니다. 이게 좀뭐 굉장히 전 문제라고 개인적으로 보고 있습니다. 어쨌든 저도 들어봤는데 그김은 작가 나온 것들은 굉장히 인상적이었어요. 음. 그김은 작가님은 지금 뭐 어떤 노동자들을 위해서 특히 이제 산업재해 받는 노동자들을 위해서 굉장히 노력하시는 분인데 상당히 인상적이었으니까 많은 많이들 좀 청취를 해 주셨으면 좋겠습니다 마지막으로 교통전문 프로그램도 세 단장을 했다라는데 개그맨이 진행을 한다고요
0: 맞습니다 자 호이자 이 진짜. 농담 생각 나시나요? 아 지금 <웃음> 예. 아, 성대보사까지. <웃음> 네 개그맨 김기욱 씨가 진행을 합니다. 김기욱의 라쿠카라차라는 프로그램이고요. 라쿠카라차 좀 무슨 이야기일까 궁금하실 텐데요. 어, 간단히 말하면 차에 관한 이야기입니다. 어, 김기욱 씨는 최근 자동차 유튜버로 활동을 하면서 차에 대한 지식과 또 관심이 많은 진행자이기도 한데요. 이 프로그램은 차를 넘어서 바이크 또 미래의 모빌리티 드론 뭐 승차 공유 등등. 다양한 주제를 넘나들고요. 그리고 또 물류나 우주항공까지 다양한 주제들로 이야기를 나눕니다. 어, 이러면서 또 이런 이동수단들이 지역경제와 환경을 동시에 고려할 수 있도록 콘텐츠가 될수 있도록 청취자가 직접 아이디어를 내고 또 함께 실천하는 시민동참형 교통문화 캠페인을 기획하고 있습니다. 음. 뭐 차나 또 이동수단 뭐 많은 분야에 관심 있으신 분들 오후 음. 6시에서 가 아니고 오후 5시에서 음. 6시 사이에 함께하시면 되겠습니다. 6시
1: 튀면 당황할 (웃음) (웃음) (웃음)
0: 뻔했어요.
1: 자 여기가 tbs가 원래 이름이 교통방송입니다. 아, 그러니까 당연히 교통에 대해서 많은 정보도 줘야 되고 자동차 요즘 관심 있는 분들 굉장히 많으니까 정보를 주겠다라는 건데 어떻게 정상 기자님은 어떻게 보시나요?
2: 어, 글쎄요. 아무래도 이 교통정보, 교통방송을 이제 틀으려는 분들 같은 경우에는 이 네. 대체로 이제 운전을 오래 하시거나 또 네. 이제 아. 어뭐그 교통 상황이 좀 궁금하신 음. 분들이 많다 보니까 음. 아무래도 TBS에 서 그런 면을 기대하시는 분들도 굉장히 좀 많은 것 같아요. 그래서 이 새로운, 뭐라고 할까요? 그 미래형 모빌리티에 대해서 어떻게 설명을 할지 굉장히 좀 궁금해져서. 논자동차 <웃음> 이런 거를
1: 방송에서 어떻게 얘기할지 되게
2: 궁금해요, <웃음> 네. 개인적으로. 네. 어릴으로 그 네. 상상을 해야 되는데. 수사를 아. 굉장히 않네요. 많이
0: 떨더라고요. 아. 양상국 씨도 나왔었는데. 네. 아. <웃음> 네. 좀 되게 지루하지 않게 들었어요, 어. 저는. 네. 수정맨들 네. 뭐
1: 박서 기자님도 의견이 있으신가요? 저는
3: 자동차에 관심이 많아서. 어 많으세요? 네. 어.
2: 목소리를 전혀 관심 (웃음)
3: 없어요. 아니에요. 세상 관심 없다. 이렇게 지금 낮은 돈으로. 아니요저 맨날. 그 자동차 아. 검색해보고 중고차 사이트도 많이 들어가 보고 예. 네 관심이 많아서 이거 한번 오늘부터 시청해 보겠습니다.
0: 아네 청취해 청 청취.
3: 네. 아, 보겠습니다. 유가 네. 없어요. 그러니까 네. 우리
1: 청취를 꼭해주시길 네. 바라고요. 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 오늘 tbs 가을 개편과 함께 새로이 선보인 세개 프로그램에 대해 간단히 살펴봤는데요. 아직 일주일밖에 방송이 안 됐습니다. 저희 tbs 아구라에서는 청취자와 시민의 눈으로 계속 지켜보면서 잘한 부분은 칭찬하고 보완할 부분은 날카롭게 비평하는 것을 아끼지 않겠습니다. 오늘 수고해 주신 이선영 리포터 감사합니다. 고맙습니다. 저는 두 분과 잠시 후에 미디어 톡톡 조금 더 이어나가겠습니다. 예, TBS 아고라 함께하고 계십니다. 저는 뉴스톱 대표 김준일이고요. 정상금 박서영 기자와 미디어 톡톡 함께하고 있습니다. 본격적으로 2주의 미디어 이슈 살펴볼 텐데요. 이번 주는 언론중재법 빼놓을 수가 없습니다. 정상근 기자님 네. 지금까지 국회 상황 어떻게 됐는지 좀 확인 좀해 주시죠.
2: 네. 언론언론법 개정안은 이 상임위를 통과했고 그다음에 지난주에 어, 이번 주에 이 법사위까지 통과를 했죠. 그리고 지금 본회의에 올라가 있는 상황인데 원래 그 지난 이번 주에 이제 본회의에서 통과가 유력한 상황이었는데요. 일단 어, 연기가 됐습니다. 본회의가. 음. 본회의가 연기가 돼서 어, 다음 주 월요일 그러니까 30일 날 처리가 될 예정이고 어, 이 법을 둘러싸고 이 민주당에서는 이 국회의원들이 모두 모여서 한번 논의를 해보자라는 입장이 있고 국민의 님에서는 그럴 수 없다. 우리는 이제 필리버스터를 통해서 이 법의 부당함에 대해서 설명을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 다음 주 월요일에 그래서 본회의에서 처리될 전망인 거죠? 지금으로서는. 네네. 지금으로서는 네. 그날 처리가 유력해 보이는 상황입니다. 음. 이게 이제 워낙 논쟁적인 이슈기도 하고 음. 그러다 정치권도 논쟁적이지만 뭐 언론시민사회단체에서도 상당히 찬반의 목소리가 갈립니다. 그래서 이제 언론 자유의 훼손 가능성에 대해서 우려를 음. 하시는 목소리가 또 있어요. 그리고 또 이게 그 기득권 지키냐 이렇게 또 비판하시는 부분도 있는데 분명히 언론 자유의 훼손 가능성의 우려가 뭐 완전히 근거가 없는 뭐 그런 것들은 아니잖아요. 그거는 음. 또 그래서 좀 구분해서 봐야 되지 않을까 그렇게 보이는데 박서현 기자님은 좀 어떻게 보시나요?
3: 저는 일단 언론 자유 훼손 가능성에 대해서 좀 진지하게 우려하는 목소리를 많이 그 취재를 하고 좀 들어왔는데요, 음. 현장에서. 특히 좀 걱정되는 부분은 이게 사실 지금 기자들이 어, 보도를, 그러니까 보도가 정당하다고 해도 소송을 많이 당해요, 그냥. 음. 그 보도가 사실이라고 해도. 형법상으로는 정보통신망법 명예훼손을 많이 거시고 또 민사소송도 동시에 거세요. 손해배상 이제 소송을 거시는데 이게 지금 그 가장 제가 좀 걱정되는 부분은 고의 또는 중과실 이 조항 부분에서 그 언론사나 기자가 보도 내용이 사실이라는 것을 직접 입증 책임을 완전히 가져오게 되는 그 조항이 가장 걱정이 되는데 이미 기자들이 소송을 당하면 입증 책임을 이미 지금도 지고 있어요. 그래서 이게... 계속 입증 책임을 기자한테만 다 정가를 시켜버리면은 언론이 이제 세상을 더 나아지게 하는 좋은 보도들을 할수 없게 된다는 점이 가장 좀 우려되는 부분인 것 음, 같아요. 그러니까 네. 예를
1: 들면은 이게 내가 고의가 아니었다라는 음. 걸 알려줘야 되는데 그렇게 되려면은 취재원을 나이 사람한테 이거 취재해서 드는 거다라고 분명히 이게 확인이 된 거다라고 이렇게 공개를 해야 되는데 그 사람이 그럼 신변의 위험이 생긴다는 음. 공개를 하면 이럴 경우에 이거를 어떻게 할 것인가 사실 이전에도 그런 딜레마들이 있, 있기는 있었거든요. 있었죠. 예. 초등
2: 때마다 뭐 그런 얘기들이 많았고 이제 언론중재위원에서도 회 계속 뭐 취재원이 누구 뭐냐 어디로부터 들은 얘기냐 그런 대답들을 계속 요구를 하긴 했었어요. 예, 그래서 언론중재를 예. 가면 뭐 그럴 때마다 뭐 당연히 공개할수 없는 거고 좀 음. 곤란한 상황에 처해 있었는데 어 그런데 저는 좀 생각이 다른 게 반드시 취재원이 누구다. 혹은 그 어떤 사람으로부터 이 얘기를 들었다. 이거를 공개를 해야 내가 고의나 중과실이 없다라고 음. 설명할 수가 있는 건가. 음. 저는 그렇지는 않다고 보거든요. 그렇구나. 그러니까 뭐냐면은. 어, 언론사에서는 기본적인 프로세스가 있는 거죠. 그러니까 어떤 아이템을 발제를 하고, 이 언론사 내부에서, 아, 이렇게 논의를 진행해보자라고 결정을 하고, 어, 이런 정상적인 프로세스가 있는데, 어, 이 과정에서 뭐 이렇게 통상적인 과정에 이런 프로세스를 거쳤다면, 이 고의나 중과실, 그러니까 어떤 누군가를 뭐 이제 해칠 목적으로, 어,
1: 그렇게는 생각할 수 없지 않을까. 이 법원에서 쉽게 판단하진 않지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 어찌 됐든 굉장히 찬반 논란이 뜨겁고 해외에 있는 언론단체 뭐 국경 없는 기자회 같은 경우에서도 우려의 목소리를 냈습니다. 그래서 그런 것들을 정치권이 어느 정도 또 받아들여줄 필요는 있을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 또 우리가 어떤 일반 국민들의 언론에 의한 피해를 음. 좀더 구제를 하는 것도 굉장히 중요한 의미니까 이 법이 또 이렇게 발의가 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 보면 은 지금 그니까 그한이 법에 관련된 조항들의 이제 디테일들이 계속 문제가 되고 있는데 음. 사실 이 디테일이 문제인가라는 생각이 들어요. 그니까 무슨 음. 말이냐면 지금 이 법에 대해서는 하자하지 말자가 대접하고 있는 거지. 정치권에서 그렇죠 지금
1: 현재. 네. 예. 너 어, 근데 뭐 예. 언론
2: 단체나 뭐 언론계에서도 이 비슷한 얘기인 것 같아요. 그러니까 음. 이게 뭐냐면은 이게 반대 이유를 보면은 좀 그런 얘기가 설명이 좀될 수도 있을 것 같은데 일단 첫 번째는 이 법을 정치 권력이 이용해서 언론 자유를 위축시킬 수 있다. 이런 주장이 있는 거죠. 예. 근데 사실 이법 조항을 하나 놓고 보면은 사실 그런데, 음. 어, 그런데 사실 뭐 민주당에서는 또 정치 경제 권력은 이 법을 이용하지 못하게 했잖아요. 음. 뭐 물론 그렇다고 해서 맹점은 있죠. 정치 경제 권력을 어디까지 규정할 것인가. 어, 그리고 뭐또 한편으로 보면은 어, 언론이 또 고의로 허위 왜곡부를 했는데 음. 어, 그런 사람들은 그 결국 그 정치 경제 권력이라고 해서 보상을 받을 수 없는 건가. 뭐 이런 역차별 논란도 음. 생길 수가 있는 거죠. 그러니까 이 조항은 어떻게 구성을 해도 구멍이 있고 논란이 음. 있는. 그럴 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 지금 언론 피해자들이 언론으로부터 입은 피해나 이 그런 것에 대한 이제 보상이나 구제가 잘안 된다. 여기서부터 논란이 시작됐기 때문에 음. 그렇다면 이것을 가장 효과적으로 네. 어그 보완을 호할수 있는 방법이 무엇인가. 지금 이 얘기가 되지 않고 음. 어, 현재 이 법에 어떤 조항이 네. 굉장히 좀 문제가 있기 때문에 음. 음. 어, 이 부분에서 계속 논란이 되고 있다는 건 네. 어, 결국은 이 법을 이제 하지 말자라는 음. 어, 그런 분위기로 흘러갈 수밖에 없는 거죠. 박서영 기자. 근데 근데
3: 지금 어쨌든 좀 결국에는 통과가 될 가능성이 제가 보기엔 높아 보여요. 음. 근데 이제 이제 정상근 기자님께서 말씀하신 것처럼 이 법안 자체에 대해서 구멍이 되게 많은데 그 구멍에 대해서 충분하게 지금 국회에서조차도 충분히 논의를 했느냐 이게 지금. 가장 큰 문제라고 생각을 해요. 그래서 사실 이 언론중재법 1년 2개월 전부터 나온 이야기이긴 하지만 정말 제대로 논의가 됐는지는 저는 의문이라고 생각이 들거든요. 그래서 좀더 당장 이렇게 본회의에서 통과시키기보다는 지금 여당이 이 법안에 대해서 수정 하고 또 논의하는 것에 대해서 적극적인 전향적인 자세를 가지고 나서 좀 법안을 통과시켜도 저는 늦지 않다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 예. 어, 의, 저, 의도치 않게 두 분이 약간 찬반 입장이 돼가지고 네. <웃음> 토론처럼 내렸어요. 어, 뭐 그렇게 섭외를 한건 아닌데 아, 네. 그런 정도로 언론계에서도 찬반이 있고 뭐 시민사회단체 뭐 국민들 다좀 찬반이 있다. 이렇게 쟁점적인 법안이다라는 거를 좀 이해하시면 될것 같아요. 음. 그래서 통과가 유력한 상황이에요. 네. 그러면 네. 또그 이후에도 또뭐 얘기가 나올 수 있으니까 그때 한번 다시 다뤄보도록 하죠. 예, 이번 한주꼭 알아야 할 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할 배드뉴스. 굿뉴스 배드뉴스 선정해보겠습니다. <웃음> 코너 속의 코너. 이 코너는 제가 기획을 했습니다. 사실은 어. 이게 그, 뭐죠? 옛날에 굿걸, 배드걸 그 노래 있었잖아요. 네, 미스에이. 미스에 미스에이. 미스에 <웃음> 미스에이. 그 미스에이. 미스에이. 미스이렇게 떠오르면서 혼자 스에이미스리고 예, 이거는 제가 한번 기획을 해봤는데요. 저는 그러니까 우리가 나쁜 뉴스도 많이 문제를 하는데 좀 좋은 뉴스도 좀 이렇게 많이 소개를 해야 되지 않나 그런 생각이 들어요.
2: 맞아요. 이게 뭐 예. 싫은 얘기만 하면 그냥 혐오 이외에는 음. 뭐 갈수 있는 방향이 없으니까 예. 뭐 좋은 것도 찾아서 뭐 음. 보여주고 그래야 음. 개선이 되고 좀
1: 나아질 수 있겠죠. 기분 좋은 이야기 좋은 뉴스 굿뉴스부터 한번 만나보겠습니다. 정상근 기자님 어떤 거걸 준비해, 준비해 오셨습니까? 어, 저는 뉴스타파
2: 보도를 가져왔는데. 뉴재밌었어요 어, <웃음> 어. 네. 뉴스타파가. 어, 가짜 체리 농장을 만들었어요. 가짜 체리 농장? <웃음> 네. 가짜 체리 농장을 만들어서 언론에 이제 협찬 제의를 합니다. 네. 예. 어, 그리고 SBS 자회사가 이걸 덜컥 물었어요. 아. 어, 그리고 이제 그 뉴스타파는 사실 이제 사업자 등록만 했지 실제로 뭐 체리 농사는 당연히 안 짓고. 음. 어, 그리고 이제 전문가라고 섭외를 해서 알려줬는데 어, 이 전문가는 이 체리의 체자도 모르는
4: <웃음> 네. 이 뉴스타파
2: 기자가 어, 전문가라고 이제 속여서 방송에 내보냅니다. 어, 그런데 놀랍게도 이 방송이 그걸 그대로 내보냈습니다.
1: 네. 어, 그러니까 돈을 주고 우리가 이런 체리를 판매하고 우리가 전문가가 있으니까 이거를 우리 거를 내보내주세요 라고 했는데 그 SBS 자회사가 덜컥 그거를 하고 그대로 나갔다. 그대로 방송이 나갔어요 어. 그러니까
2: 이 회사가 체리를 만들고 있고 아, 이 전문가 말에 따르면 체리가 이렇게 좋다더라. 그
3: 전문가가 뉴스타파 기자. 네, 네. 뉴스타파 기자였던 네. 거죠.
2: 네, 이거를 그대로 내보낸 거죠. 어, 그리고 더 아, 궁금한데 건. 얼마,
1: 네. 얼마 받았어요, 그래서? 그 방송사에서?
2: 뭐 이제 지상파는 굉장히 비쌌는데 예. 아무래도 SBS 자회사다 보니까 그거보다 음. 좀 저렴한 가격으로 네, 이제 네. 체결을 했다라는 네. 거고. 아 근데 이 기사가 더 재밌는 건이 방송이 나간 다음에 예. 이국내에그 많이 알려진 그 여러 방송국에서
1: 우리랑도 하자라고 <웃음> 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 연락이 왔다는 그러니까 거예요. 한마디로 이제. 홍보 광고를 하는 광고주가 된 거군요. 그러니까 거기가 그런 일종의 아, 그러니까 저기는 돈을 쓰면서 광, 방송하는 데니까야 우리도 돈 받으면 입금 되면 우리도 내 보내줄게 이렇게 내보내는 거예요. 네. 어. 네
2: 이렇게 된 거고 심지어 이제 신문사에서도 아 우리가 뭐 경영 혁신 대상 뭐 이런 거 있는데 예. 얼마를 주면은 대상에 선정해주고 <웃음> 음. 어, 그리고 이제 신문에도 기사로 실어주겠다 이렇게 음. 제안을 한 겁니다. 그렇군요. 네 이제 사실 좀 하나 더 짚어야 될 음. 부분은 이게 좀 언론사에서 늘 고민인 부분이긴 한데. 사실 뉴스타파가 어, 일종의 이제 거짓말을 하고 네. 네, SBS 자회사 입장에서 사기를 치는 음, 행위인 거죠. 네. 그러니까 네. 언론의 취재라는 게 때때로 이제 법의 경계를 <웃음> 넘나들 때가 있는데. 진짜
1: 그적 손해배상제 대상 아닙니까 이게? 정말 <웃음> <어마어마한 웃음> 유행데 <말했는데>, 지금. 네, <웃음> 네, 좀 논란이 됐었어요. 맞, 네. 네, 네. 저도
2: 그 조항은 좀 음. 너무 과다라는 생각이 좀 들었는데. 네. 어쨌든 3년은 됐습니다만. 음. 뭐 그런 논란이겠습니다. 저희
1: 제작진이 확인을 했는데 그 광고비가 660만 원이었다. <웃음> 660이금하면은 센거 아니에요. 어, 뭐660 입금하고 TV에 나가면은 그거 네. 이제 캡처해 가지고 네. 여기에서 우리가 <웃음> <웃음> 광고 효과를 더 누릴 수 있는 그러면 네. 그게 사람들한테는 어 야, TV에 나온 거야? 음. 그러면은 그거뭐 믿고 맞아. 사도 되는 거 아니야? 네. 이렇게 되는 거죠. 그주문하려고전화한 사람들이 있다고 해요. 음. 뭐 네. 댓글을 남기거나. 네. 그러니까요. 이게 그런 건데 저는 이거 이 기사를 보면서 그 예전에 영그 영화가 하나 있었어요. 가짜 음. 맛집. 만들어 가지고 트루 마시오라고 아, 음. 아, 기억하실지 모르겠는데 맞아요. 똑같아요 이것도 원칙이 음. 똑같으니까 그러니까 음. 맛집도 돈 주면은 거기서 와서 촬영해주고 보내주거든요 네. 그게 뭐 단가가 천만 원 이천만 원인데 똑같이 아. 일산에다가 가짜 맛집을 만들어 놨어요 그래서 음. 세상에서 뭐 매운 음식을 파는 그건데 아. 돈 내고 방송에 나가가지고 아. 그게 <웃음> 막 진짜 맛있는 집으로 돼서 그 과정을 다영화를 찍었어요 약간 아. 그거랑 비슷한 것 같아요.
3: 예. 신기하다.
1: 아, 박선 기자님은 그 영화 못 보셨어요?
3: 한국 영화인가요? 네. 아, 한국 그래요?
1: 영화입니다.
2: 우리나라 이제 방송 PD 출신이 만든 영화. 네. 네. 아. 네. 트루
1: 마쇼거든요. 트루 마쇼. 예. 여기 네. 우리 청취자분들도 한번 보시기 바랍니다. 알겠습니다. 쉽게 볼수 있어요. 지금 네. 나온 지 오래돼서 굉장히 재밌는데 어쨌든 이게 이제 언론계의 불편한 현실이거든요. 네. 굉장히 오랫동안 관행적으로 돈을 받고 기사를 내보내거나 돈을 네. 받고 방송을 내보내거나 그런 것들이 이런 것들은 좀 자정이 돼야 되지 않을까요?
2: 아, 그럼요. 네. 음, 뭐 네. 이런 것들은 분명히 고쳐야죠. 그러니까 협찬을 받았으면 협찬 음. 고지 정도는 해야 이좀원칙 아니겠습니까? 근데 네. 우리나라 방송사들은 또 그런 것도 없고 뭐 방송뿐만 아니라 신문도 마찬가지죠. 네. 돈을 받고 기사를 썼는데 거기에 대한 내용 그렇죠. 없이 그냥 음. 마치 이제 진짜 기사인 네, 것처럼 하고 쓴 것처럼 네. 그런 거 굉장히 바꿔야 될 관행인 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 예 어떻게 하다 보니까 박서영 기자가 뽑은 국뉴스하고딱 네. 맥락이 그러게요. 이어지네요. 네. 굉장히 고민을 많이 했다라고 했는데 어떤 걸 뽑아오셨나요?
3: <웃음> 네, 저는 그 네이버 포털 뉴스제휴 평가위원회가 지난 25일에 연합뉴스가 그 광고성 그 보도 자료를 기사인 척해서 어 기사를 내보낸 그런 기사들에 대해서 최종적으로 심의 결과를 발표를 했습니다. 음. 네그 결과 이제 32일 동안 음. 포털에서 이제 네이버랑 다음에서 연합뉴스 기사를 볼수 없도록 한달 결정을 했습니다. 네 전제
1: 금지. 음. 네 그런 맞습니다. 어, 그래서
3: 이제 당황하시면 안 됩니다. 독자분들께서 네 어, 네이버에서 이제 연합뉴스 기사가 왜안 보이지? 이렇게 음. 하시, 생각하실 수 있는데 연합뉴스가 어~ 기사형 광고를 썼기 때문에 (32일) 동안 네이버에 기사를 전송할 노출이, 수 없다. 노출이 네, 안 되는 거죠. 노출이 안 된다. 네, 네.
1: 네 걱정 안 하셔도 되는 게그 로이터 저널리즘 연구소에서 매년 조사하잖아요. 네. 언론 신뢰도 조사하는데 네. 거기에 어, 온라인 뉴스 브랜드 인지도도 조사를 해요. 내가 본 뉴스가 어느 회사 건지 음. 한국의 전 세계에서 제일 꼴찌입니다. 23%로. 맞아요. 모르는라고요네명 <웃음> 중에 3명은 네. 어차피 내가 본 뉴스가 그러니까 나는 네. 그냥 네이버에서 본 거예요. 그래서 연합뉴스 네. 빠져도 모르고 네. 또딴거 보고 있을 겁니다. 네, <웃음> 연합. 근데
3: 사실 이 제재가 이래 적으로좀센 제재였어요. 그렇죠. 그래서 의미가 예, 있는 맞습니다. 건데요. 사실 예전에 네. 조선일보도 네.
1: 비슷한 일이 있었는데 손방망이 처벌이었다 이런 얘기가 있었어요.
3: 맞습니다. 그 이야기를 제가 하려고 했는데요. 2018년에 조선일보가 조선일 그 원래 포털에는 그 조선일보랑 그 네이버랑 이렇게 계약이 맺어져 있기 때문에 조선일보 기사만 이제 네이버에 전송을 할수 있어요. 음. 근데 이제 조선일보 안에 있는 그런 네이버와 맺어지지 않은 조선일보의 자회사의 기사를 조선일보 명의로 이제 계속 포털에 전송을 하고 있었습니다. 음. 그래서 그때 사실 그 벌점을 제대로 따져서 계산을 했으면 한약 3주 정도 네이버에서 조선일보 기사를 볼 수가 없도록 이렇게 제재조치가 나와야 했었는데 한 이틀 정도로 제재를 끝마쳤어요 음. 네 그래서 그때 당시에 손방망이 제재 아니냐 네 그런 비판이 굉장히 많았는데 이번에는 (32일이라는) 연합뉴스에 대해서 이런 그 제재를 내렸기 때문에 비슷한 행위를 네. 했는데
1: 몇년 전에는 이틀이었다가 네. (32일로) 늘어났다 네. 어떻게 보면 언론계좀 자정의 노력이 있다고 봐야 될것 같네요
2: 근데 좀 저는 좀 사실 좀 아쉬운 게 사실 그 행위로 인해서 제휴평가 탈락한 언론사들이 있거든요. 아, 그래요? 제휴를 하다가 아웃된 네. 언론사들이 있는데. 그런데
1: 연합뉴스를
3: 탈락시키기엔 조금.
2: 사실 <웃음> 이건도 그러니까 힘이 센 사람은 네. 그 처벌을 좀덜 받는 아. 네, 좀 그런 게 네. 있지 않나.
3: 이건도 사실 충분히 그 퇴출 심사를 받을 만한 음. 그런 건이었어요. 그게 언제부터 네.
1: 빠지는 건가요 연합뉴스가 그런데.
3: 어, 9월 초부터 한달 동안 네, 어, 빠지게 됩니다. 알겠습니다. 네.
1: 그래서 예, 이거는 또뭐어디선가는 웃고 있겠네요. 경쟁사들은 음. 상당히 좋아하죠. <웃음> 아무래도
3: 연합뉴스가 통신사다 보니까 네. 통신사 역할을 하는 민영뉴스통신사 뉴스원이나 뉴시스 같은 곳이 아마 음. 좀 웃고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그 네이버는 네. 기준으로 연합뉴스가 한 4위 정도 해요. 네. 기준이. 3, 4위 정도 하거든요. 네. 중앙일보가 제일 높고 1이고. 그다음에 한국경제 네. 뭐 조선일보, 조선일보 뭐 일보. 이런 식으로 네. 이제 돼 있는 걸로 알고 네. 있는데 아, 좋아라 중앙일보 조선일보 좋아하겠네요. <웃음> 그렇죠. 상당히 네, 비중이 높다 보니까. 네, 네. 알겠습니다. 자낙본 뉴스도 뽑아오셨습니다. 정상근 기자님 어떤 거 뽑아오셨나요
2: 어, 저는 중앙일보 기사 가져왔고요. 예. 이 제목은 이재용의 통큰화답 3년, 음. 삼성 3년간 240조 투자 4만 명 고용이라는 제목의 어. 기사였는데 어, 저는 이재용 부회장이 가속반된 이후에 이런 보도가 나올 줄 알았습니다. 음. <웃음> 네, 이럴 거라고 생각했어요. 그러니까 음. 어, 보도를 보면은 그 삼성이 3년간 240조 원을 투자하고 이 청년 고용 문제를 해결하기 위해서 3년간 4만 명을 채용한다 이렇게 나왔는데, 어, 지금 삼성이 그 이게 또 그렇게 얘기를 했어요. 그러면서 그 이재용 부회장이 가석방에 대한 삼성의 화답 차원이다. 이런 화답 차원이다. 네. 보도를 넣었는데. 아, 그건 돈으로 가석방 된 건가요 지금? 아 그러니까요. 지금 삼성이 주식회사인데 이재용 부회장이 경영진이 아니잖아요. 또 예. 이 취업 제한이 있으니까. 음. 어근데 지금 삼성이 관계도 없는 사람을 위해서 지금 240조 원을 쓴다는 건데 지금 이거는 어, 이재용 부회장을 배임으로 매기는 거 아닌가. 아니, 그러니까
1: <웃음> 추가로 그러면 고소고발이 들어가는 <웃음> 거 아닌가요? 만약 이게 사실이라면.
2: 저 그런 생각이 들고. 어. 그리고 이 삼성이 뭐 얼마 투자한다. 뭐 4만 명 고용한다. 음. 이런 보도가 삼성이 위기 때마다 나왔는데 음. 어, 이거를 다 합치면은 우린 모두 삼성 직원이다. <웃음> <웃음> 생각이 네. 들고 뭐 네. 삼성이 한 5천조는 지금쯤 투자를 했을 거다. 라는 네. 생각이 드는데 삼성은 사실 매년 투자를 하고 고용을 하죠. 예. 네. 근데 그게 뭔 보답 차원도 아니고 어, 삼성이니까 삼성이 이윤 창출을 위해 하는 정상적인 행위입니다. 음. 근데 삼성이 무슨 엄청난 희생을 하고 이제 통큰 결단을 하는 것처럼 계속 고도가 나오고 있는데 어, 이런 건좀안 했으면 좋겠고 음. 어 그리고 장담하는데 만약에 이재용 부회장이 사면이 된다면 어, 이 계획은 또 나올 겁니다. 네, <웃음>
1: 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 역대 재벌들이 뭐만 있을 때마 위기가 있을 때마다 얼마 도용하겠다 투자하겠다라고 했는데 더 궁금한 것은 그계획이 지켜졌는지 제가 그거를 한 번도 본 적이 없다. 음. 그 이후에 네네. 보도를 좀 아, 언론들이 좀해 줬으면 좋겠어요. 검증 궁금합니다.
3: 검증 같은 네 그런 보도. 예, 네.
1: 알겠습니다. 자 박서영 기자가 뽑은 나쁜 뉴스는 뭔가요?
3: 오 저는 어떤 뉴스가 나쁘다 이것보다 음. 어떤 소식이 좀 나쁜 소식이다라는 음. 그런 의미로 그 기사를 가져와봤는데요. 그 성영길 민주당 대표가 그 언론 중재법에 대해서 비판적인 입장을 낸 국경 없는 기자회를 비판한 그런 사건에 대해서 네 가져와봤습니다. 예. 그 성영길 대표가 국경 없는 기자회 그러니까 언론중재법에 대해서 비판하자 자기들이 우리 사정을 어떻게 알겠느냐. 그러니까 음. 우리 한국 언론의 사정을 어떻게 알겠느냐. 뭣도 모르니까 음. 이런 성명을 냈다라고. 발언을 했는데요. 아, 이 발언은 좀 위험했던 것 같습니다. 그러니까 송영계 네.
1: 대표의 발언이 위험했다 이렇게 네. 보시는 거죠. 그러니까 맞습니다. 국내 현실 못도 뭐 모르면서 이런 거낸거 네. 거 아니냐. 그런데
3: 네. 네. 사실 국경없는 기자회는 되게 음. 어 열심히 이렇게 기사 쓰려고 활동한 단체고 기자들의 음. 인권 이런 것에 대해서도 관심이 굉장히 많고 또 과거에 이제 뭐 민주당도 국경없는 기자회의 성명이나 이런 것들에 음. 대해서 긍정적인 입장을 보인 적이 있는데 이것에 대해서 또 이런 식으로까지 이게 비판도 아니고 약간 비난하는 느낌으로 음. 발언한 게 네, 굉장히 위험했다고 생각을 합니다. 그, 송영기 네. 대표가
1: 해명을 내놨어요. 그래서 네. 뭣도 모르니까를, <웃음> 네. 뭐? 모르니까로. 음. 저는 해명이 더 <웃음> 어. 재밌었어. 요 <웃음> 네. 굳이 안 하셔도 될 해명을 음. 그냥 미안하다고 하면 되지. 네. 근데 이제 사실은 뭐 이거 찬반은 있을 수가 있는데 저는 이거를 보면서 사실 국정없는 기자회에서 매년 언론자유지수 평가를 하면서 한국이 아시아에서 음. 1등이다, 전 세계 40이다 이런 거를 해서 그때는 이 민주당에서 굉장히 아, 국정없는 기자회가 이런 것도 했습니다 하다가 비판적인 목소리가 나오니까 뭣도 뭐 모른다라고 네. 하는 건좀 일관성이 없지 않나. 음. 저는 네. 이런 느낌을 받았거든요. 정상 기자님 어떻게 보세요?
2: 저도 굉장히 부서 전에 많이 했다고 네. 봐요. 그러니까 국경 없는 기자회가 발표하는 수치를 많이들 인용을 하고 또 음. 정치권에서도 많이 써왔는데 네. 어 글쎄요. 뭐 그러니까 뭐 어떤 의견이 있으면은 뭐 거기에 대한 반박을 하는 건뭐 충분히 있을 네. 수 있는데. 어, 뭐 모르니까 뭐 그렇게 <웃음> 치부하는 거는 네. 좀그 성면에 것 같습니다. 성명에 대해서 어떤 부분은
3: 뭐 잘못됐다, 음. 뭐 우리나라 상황이 사실 뭐 이렇다 이렇게 음. 좀 객관적인 수치를 가지고 이야기를 해주셨으면 좋았을 텐데 좀 아쉬웠습니다. 예, 네. 알겠습니다.
1: 오늘 앞에 또 프로그램 소개가 있다 보니까 좀두분 말씀이 짧아진 게좀 아쉬운데 다음 주부터는 더 알차게 좀 길게 좀 말씀을 나누면 좋겠습니다. 네. 오늘 미디어톡톡 박서영 기자, 정상근 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. t b s 의 창.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 첫 시간은 이분들과 함께합니다. 정주식 직설 편집장 그리고 이경락 바우컴즈 대표입니다. 어서 오세요.
5: 예, 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 예. 일단 영광입니다. 두분 바쁘신데 이렇게 나와 주셔서 감사드리고요. 많이
4: 바쁘시죠? 아유 불러 주셔서 감사합니다. 예. 한가입니다 한강가요. 저는 바쁩니다. 아, 바쁘신가요?
1: 네, 두 분을 뭐 아시는 분들은 굉장히 잘 아시는데 모르시는 분들이 있을 수도 있어서 소개를 드리자면은 정주식 직설 편집장님 직설은 이제 좀 어떤 언론계나 뭐 사회 현안 이슈들을 이제 좀 이렇게 좀 재밌게. 좀 읽기 편하게 풀어내는 언론사잖아요. 그렇죠.
4: 네. 예, 뭐 그렇게 노력을 하고 있습니다.
1: 예. 그래서 제가 평가하기로는 90년대에는 딴지 예보가 있었다면 2010년대에는 직설이 있다. 저는 이렇게 <웃음> 개인적으로
4: 평가를 하고 있거든요. 오늘 아, 시작부터 저를 좀 궁지에 몰아넣고 시작을 하시네요. <웃음> 예, 어쨌든 감사합니다. 예, 감사합니다. 굉장히 많은 팬들을 보유하고 있고
1: 그리고 뭐 주간 경향이라든지 많은 곳에 칼럼도 게재하고 있고 그리고 뭐 언론 전반에 대해서 이해도가 높으신 분이고요. 우리 이경락 바우컴즈 대표님 같은 경우에는 네. 어, 원래 그 저널리즘 박사를 하셨다고요? 네, 네. 저는
5: 언론학 박사를 했었고 사실은 예전에 미디어 비평지부터 시작해서 저널리즘 비평 코너 같은 경우도 뭐 과학저널리즘 비평 그리고 라디오 비평 해가지고 어, 저널리즘 비평만 한게한 15년 정도 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 아,
5: 근데 대부분이 모르고 계시죠. 그렇지만 어쨌든 그 자리에서 계속 일을 해왔던 사람이기
1: 때문에. 예, 바우컴즈는 예. 어떤 회사인 거죠? 아
5: 이거이는 짧게. 네 간단하게 <웃음> 말씀드리면 그 유튜브 같은 내용들이 나 혹은 온라인에서 있는 내용들 그리고 그 모니터링해가지고
1: 그 예. 빅데이터로 분석하는 그런 회사입니다. 어 빅데이터? 그러니까 어쨌든 저널리즘 미디어 영역에 네, 있는 회사네요. 네, 네 알겠습니다. 그래서 이두 분을 모시고 저희가 TBS의 창. 이 TBS의 창은 창은 바깥도 볼수 있고, 안에도 볼수 있잖아요. 그래서 오늘은 안에를, TBS 내부를 좀 들여다보고자 합니다. 그래서 저희가 이제 오늘 준비한 내용은 이 내용입니다. 뉴스공장의 김어준, 그리고 다스베이다의 김어준을 분리할 수 있나? 라는 내용인데요. 왜냐하면 은 상당히 두 개를 이제 혼, 혼란스러워 하거나 같이, 같은 사람으로 이제, 같은 프로그램, 같은 목소리로 인지를 하시는 경우들이 상당히 많아요. 근데 여기에서 좀 오해도 생기고, 문제도 생기고, 근데 그렇다고 두 개를 완벽하게 분리할 수 있는 것인가, 뭐 이런 좀 저널리즘적 현안들이 있어요. 그래서 굉장히 김어준이라는 진행자는 굉장히 독특한 진행자고, 또 어떻게 보면 국내 청취율 1위, 또 인기도 많은 진행자다 보니까, 이슈도 많이 되다 보니까, 저희가 첫 주제로 이거를 다뤘습니다. 예, 그래서 일단 일 먼저 다스베이다를 먼저 설명을 드리면 은 김어준의 다스베이다는 딴지 방송국에서 제작을 하는데 2017년부터 지금 시작을 했고요. 유튜브 구독자가 84만 명 그리고 어 콘텐츠가 일주일에 한편 업로드 되는데 100만 회 정도 어 조회수를 기록합니다. 그러니까 굉장히 인기 있는 시사 프로그램이죠. 그리고 뉴스공장은 아시겠지만 2016년부터 시작을 했거든요. 그러니까 뭐 다스베이다보다는 먼저 했죠. 근데 이제 5주년에 곧 맞이합니다. 그래서 대한민국의 대표적인 라디오 프로그램입니다. 자, 뭐이 정도는 이제 다들 이제 아실 테고요. 자, 뭐두 분한테 좀 여쭤볼게요. 먼저 정주식 편집장님, 네. 다스베이다의 김어준 그리고 뉴스공장 김어준은 어떤 차이가 있을까요? 예전에
4: 파파이스라고 하는. 그 팟캐스트 음음. 유튜브 방송 이 있었죠. 김어준TV랑 편전의 같이 했었죠. 그렇죠. 그때. 김어준 예. 씨가 진행을 하던 방송이 있었는데 당시 그 파파이스 팬들이 뭐라고 이야기를 했냐면 파파이스의 김어준은 100% 김어준이다. 음. 그런데 뉴스공장의 김어준은 50% 김어준이다. 이렇게 이야기를 했어요. 그 얘기는 파파이스, 그러니까 팟캐스트 유튜브에서 김어준의 어떤 진행의 면모라고 하면 좀더 강한 어떤 정파성과 어떤 본인의 주장을 드러내는데 주저함이 없고 그럼 좀 음. 시원시원한 김호준의 모습이었다고 한다면 당시만 해도 뉴스공장에서 김호준의 모습은 어떤 좀 그래도 좀더 정제된 본인의 생각을 이야기하고 를 본인의 네. 주장을 피력하기보다는 어떤 그 진행에 좀더 중점을 두는 진행자의 면모를 보여왔던 것 같아요. 그래서 음. 그 팬들 입장에서는 조금 아쉽다 뉴스공장에서의 김호준이뭐 이런 취지로 저는 이해를 했는데 근데 문제가 뭐냐면 이게 정치의 온도가 좀 뜨거워지면 예. 이 뉴스공장에서도 100% 김호준이 등장을 한다는 거죠. 아. 그래서 좀이 뉴스공 공장의 편향성 시비가 계속되고 있는 이유에는 뭐 그런 오십 퍼센트 백 퍼센트 김어준의 어떤 차이와 어떤 음. 결합 뭐 이런 것들이 있는 것 같아요. 그렇군요. 그러니까 <웃음> 어, 유튜브라는 매체의 환경상 좀더 강하게
1: 주장을 하는 일이 비일비재하고 그런 뭐 그거는 김어준의 닷스베이다 뿐만이 아니라 대부분의 어떤 시사를 다루는 그 프로그램들이 그런 일이 많잖아요. 좀 강한 어조에 또 거친 언사. 근데 이 TBS는 어쨌든 지상파 방송국이고 여기에서는 좀더 정제된 언어라든지 온도도 좀더 이제 공정성을 생각을 해야 되는데 그런 부분들이 가끔가다가 이제 다스베이다의 정체성이 툭툭 튀어나오는 경우들이 있다 그렇죠. 이렇게 좀 말씀해주신 것 같아요. 음, 네. 이경락 대표님은 좀 어떻게 보시나요? 어,
5: 저는 사실 이 질문에서 이제 근본적인 그 문제제기를 하고 싶은 게 음. 어, 과연 그러면 다스베이다의 김어준과 그 뉴스공장의 김어준이 이 질문 자체가 분리되는 것이 옳다라고 혹은 그거에 대해 문제 제기를 하고 있지 않습니까? 그러면 그럼 왜 이게 문제가 될까? 방금 말씀하신 것처럼 지상파에서는 적어도 그러니까 편향되지 않고 되도록 공정하게 하려고 하는데 그리고 비교적 자유로운 유튜브에서는 그런 것들 없이 자기의 정치적 색깔을 막 드러낸다는 거죠. 이제 그두 개가 굉장히 이제 배치되기 때문에 그리고 그것이 섞이기 때문에 문제가 되는 것인데 근데 이것을 한번 다른 쪽으로 가면 예를 들어서 신문 기자들도 굉장히 많이 있거든요. 방송 네. 기자들도 마찬가지지만. 본인들이 취재활동을 합니다. 근데 음. 취재 콘텐츠도 있지만 소셜미디어 같은 데도 또 다른 글을 써요. 그렇죠. 굉장히 그것들을 격정적으로 쓰기도 하고 취재 뒷이야기를 쓰기도 하고 정치적인 입장을 막 담아서 내기도 합니다. 네. 그렇게 봤을 때 그럼 저희는 그 저널리스트가 소셜미디어를 통해서 그런 개인적이고 편향적인 의견을 냈을 때 문제제기를 할수 있을 것인가. 음. 그렇게 봤을 때는 만약에 그런 게 문제가 없다라고 하면 사실은 그 김호준 씨가 다스베이더에서 얘기하는 것들 그리고 이 간에서 격차가 벌어지는 것들에 대해서는 사실 문제제기는 못할 수 있는 그런 부분들이 있습니다. 그런데 근본적인 문제제기를 하려면 사실은 그 둘이 다르기 때문이 아니라 tbs라고 하는 지상파 방송에서 음. 과연 지금 김호준 씨가 하는 방송 패턴이 적절한가. 그런 아. 부분에 대해서 이제 문제제기가좀 필요하다고 생각합니다.
1: 그러니까 뭐 이제 이 소셜미디어가 발달을 했기 때문에 많은 사람들이 그 소셜미디어에 의견 개진을 하고 그런 것들이 어떤 회사, 어떤 언론사에서는 그걸 못하게 하는 데도 있어요. 사실 음, 네. 좀 가급적이면 자제해라. 왜냐면 하 이제 논란이 벌어지는 경우가 많으니까 그럼에도 불구하고 두 가지의 이제 정체성이 분명히 있는 거니까 개인의 정체성과 저널리스트의 정체성. 자, 이제 김어준 진행자, 김어준 씨의 어떤 정체성의 그 혼란? 그 독, 그러니까 시청자들의 혼란도 있고 그런 것들은 그러니까 김어준 진행자 본인도 조금 왔다 갔다 두 개를 하면서 좀 헷갈릴 수도 있겠다라는 음. 생각이 들어요. 어떻게 보시나요 그거는? 예전과
5: 지금과 굉장히 다른 것들 그 맥락을 좀 이해할 필요가 있다고 봅니다. 예를 들어서 과거에 김어준식 음모론이 굉장히 그래도 어느 정도 시민들에게 호응을 얻었던 었 이유는 그뭐 이명박 박근혜 정부 시절에 굉장히 좀 뭐, 언론 탄압도 많이 있었고, 언론가 막혀 있었을 때, 음. 제대로 된, 언론들이 제대로 된 취재를 못하니까, 본인들이 취재한 맥락들, 이런 것들에 대해서 계속 비판적인 문제 제기를 하다 보니까, 시민들이 그 부분에 대해서 이해를 했었고, 그리고 어느 정도 사실로 드러난 것들이 있었단 말이죠. 그런데 지금은 사실은 그때는 이제 어떻게 보면 카운터 파트너로서 이제 계속 비판하고 이뤘었던 위치였다면, 음. 사실은 지금은 이번 정부 들어와서는 사실은 어떻게 보면 성 안에서 내치를 해야 되는 전쟁의 그런 장수는 다른 입장이 되어야 되는데,
1: 주력과 수비가 다르다 말도. 예,
5: 그 똑같은 방식으로 사용을 하면서 정권을 또더 안정적으로 뭐 이렇게 뭐 하는 거 아니냐라는 편향성 시비가 있는 거고 예. 그런 생각들이 이제 같이 있다 보니까 음. 계속 그뭐 어떻게 보면 일종의 확증 편향일 수도 있겠지만 꼭그 그분들 그 김어준 씨가. 취합하는 그런 정보원들이 나쁜 정보원들은 아니라고 생각하거든요. 예. 그동안 많이 누적돼 있고, 음. 근데 그런 정보원들을 좀 다양하게 그 받아들여야 되는데 일부 정보원들의 너무 확신을 갖게 되면 음. 가끔 그렇게 이제 편향적인 것. 근데 왜냐면 본인은 편향적이라고 못 느끼시는 것 같아요. 네.
1: 음. 근데 이제. 좀 tbs 입장에서는 굉장히 억울한 것도 있습니다. 예를 들면 은 국민의힘의 미디어국이 음. 김어준 씨가 뉴스공장에서 욕설을 했다고 방송통신심의위원회에 심의신청을 했어요. 그래서 이게 언론 보도도 나왔습니다. 근데 욕설을 한 방송은 다스베이다였습니다. 그게 이제 김경수 지사 대법 판결에 대해서 판사들에 대해서 조금 불만을 터뜨리면서 약간 거친 단어들이 나왔어요. 그러니까 정치권에서도 이렇게 헷갈려한다. 근데 그러니까 사실 그 어찌됐든 지금 TBS는 굉장히 노력을 하고 있거든요. 그런 여러 문제들이 몇번 있은 다음에 최근에는 그런 일들이 굉장히 적었는데 아직도 이렇게 욕을 먹고 오해를 좀 받고 있는 측면이 있는 것 같아요. 이거에 대해서는 좀 어떻게 보시나요? 직사표님.
4: 저도 국민의 힘 미디어국으로부터 고발을 당해본 입장에서는 아, 그 분들이 일을 좀 똑바로 했으면 좋겠다. 버짓을 <웃음> <웃음> 잘못 찾은 거잖아요. TBS에서 많이 억울해한다고 하시니까 일을 좀 똑바로 하시길 바라고요. 그 김어준 씨가 좀 음모론자라고 하는 좀 부정적인 별명을 얻게 된 이유는 음모론을 제기해서가 아니고요. 본인이 음. 제기한 음모론을 제대로 회수하지 않아서 얻은 별명이라고 저는 생각을 해요. 음. 예를 들면 저는 그 방송인들이 지상파 시사 프로그램에서도 좀더 과감한 문제 제기를 할수 있고 그게 언론의 음. 자유 확장이라는 측면에서 저는 의미가 있다고 보는데 근데 문제는 이게 늘 맞을 수 없잖아요. 본인이 그 제기했던 그런 음모론들이 뭔가 틀리거나 증명이 안 됐을 때 그때 본인이 그걸 정정하거나 뭔가 그 해명 내지 사과하는 모습을 보여준 적이 없기 때문에 김호준 씨가 그런 부정적인 별명을 음. 얻었다고 생각하고요. 이 프로그램 간의 어떤 혼동 약간 이 혼란에 대해서는 이 보통 지상파 프로그램 진행자라고 하면 이게 게임으로 비유하자면 약간 NPC 같은 존재거든요. 그러니까 아, 넌게임 넌, 그 플레이어
1: 캐릭터가 그렇지 개입하지 않는
4: 그런 예. 어떤 중립적인 진행자의 면모를 많이 그 기대를 하고 그 정립된 상이 있는데 뉴스공장의 김호준은 그걸 이제 좀 깨는 그 틀을 깨고 나가는 그 캐릭터란 말이죠. 거기서 오는 카타르시스가 있고 거기서 오는 어떤 파격이 있는 거예요. 그게 저는 인정해야 될 부분이 있고 김호준 씨가 갖고 있는 뭐 아주 독특한 구유의 장점이라고 생각하는데, 근데 여전히 그 시사 프로그램 진행자에 대한 상을 많은 사람들이 아직 가지고 있기 때문에 거기서는 오 어떤 그 괴리감이 있는 거죠. 불안함이 대 불안감이 될수 있는 거예요. 그래서 이제 그 사이에서 그 캐릭터의 혼란, 진행자와 플레이어 사이의 혼란을 방송국 제작자 측에서 어떻게 좀 정리를 해 나가는가가 음. 그 뉴스 공장의 앞으로의 어떤 그. 나갈 아 관건이지 않을까 이런 생각을 음, 했어요.
1: 그렇군요. 자,
4: 이제 5주년이에요.
1: 지금 뉴스 공장 음. 어찌 됐든 지금 부동의 청취율 1위를 기록하고 있는데 이제 이런 질문 한번 드려보고 싶어요. 김어준이 없는 뉴스 공장은 가능할 것인가? 그러니까 이를테면은 손석희의 시선 집중이었다가 김종배의 시선 집중이 됐잖아요. 그러니까 프로그램이 이제 있습니다. 이렇게 진행자가 음. 별이 빛나는 밤에도 예전에 이문세 씨가 진행을 하다가 음. 지금 누가 하나요? <웃음> 별밤 지기가 음. 한열 번은 바뀌었을 거예요. 근데 김어준의 뉴스 공장이 아닌 다른 뉴스 공장이 가능할 것인가? 그러니까 이거를 어떻게 해 보세요. 그리고 TBS가 좀 안착을 시키려면 뭘 해야 된다라고 보시나요? 정재평의 장님 어떻게
4: 보세요? 네. 아까 말씀드린 그 한결의 TV에서 운영했던 그 파파이스 같은 방송의 예를 보면 유튜브 플랫폼이긴 하지만 음. 그 김어준 씨가 진행하던 그 프로그램이 종영되고 나서 그 유튜브 채널은 그냥 망했어요. 아, 어떻게 그래요? 망했냐면 음. 그 프로그램이 있을 때보다 뭐 조회수가 뭐 거의 뭐 100분의 1도 안 나오는 상태가 뭐 지금까지도 계속되고 있거든요. 음. 그래서 당시 김어준 씨를 섭외해서 그 프로그램을 기획했을 당시 한결레의 그 어떤 의도는 음. 우리가 김어준이라는 스피커를 활용해서 우리 유튜브 채널에 어떤 스피커를 좀 키워보자라는 목적이었을 거 아니에요. 근데 네. 결과적으로 봤을 때 오히려 반대로. 그 한겨레라는 그 채널을 통해서 김어준 씨 개인의 어떤 그 스피커가 확장되는 결과를 나왔다고 보는 게 맞는 것 같고요. TBS의 경우는 다를까?라고 음. 물어보면 저는 잘 모르겠어요. 아, 너무 <웃음> 지금 만약에 <웃음> 너무 부정적인 거아니까 <웃음> 모르겠다고 저는 <웃음> 예, 말씀을 드린 거고 또 하나 이게 좀좀 좀 그. 살펴봐야 할 것이 단순히 스피커의 크기를 키운다. 김원준이라는 음. 스피커를 활용해서 음. 어그 측면에서 보면 대성공을 거뒀다고 보거든요. 예. tbs라는 그 방송사가 분명히 얻은 것이 있는데 그 스피커가 이렇게 커지고 분명히 높은 시청률이 나오는 건 자랑할 만한 어 거리지만 음. 좋은 소리를 내고 있는가에 대해서도 한 번쯤 돌아볼 시점이 되지 않았나. 싶습니다. 알겠습니다. 이경락 대표님 마지막으로 TBS는 뭘 해야 될 것인가?
1: 그리고 뉴스공장이 좀더 공정한 방송이 되기 공정, 뭐 지금이 불공정하다는 얘기는 네. 아닙니다만 어쨌든 공정한 더 공정한 방송이 되기 위해서 뭘 해야 될 것인가 좀 말씀해 주시죠.
5: 어느 정도 김어준 씨에게도 그러니까 좀더그 그 게스트 섭외부터 혹은 진행 방식이 있어서 조금 더 균형점. 들 음. 맞췄으면 좋겠다. 알겠습니다. 뭐 그런 부분을 좀 말하고 싶습니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 사실은 한두시간할수 있을 것 같아요. <웃음> 그런데 벌써 <웃음> 시간이 다 됐습니다. 어, 그래요? 예. <웃음> 이, 저희가 뭐 이게 오늘 첫 방송이고 가장 대표 프로그램인 김호준 씨 얘기를 했는데 다음에도 또 기회가 있을 것 같아요. 다음에도 한번 더 모시고 얘기를 나눠보고 싶습니다. 지금까지 정주식 직설 편집장 그리고 이경락 바우컴즈 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 새로워진 TBS 아구라 어떻게 들으셨는지 궁금한데요. 좋은 의견들 많이 주시리라고 믿고요. 저희가 부족한 점이 있다면 라 앞으로 개선해 나가는 방안도 강구해보도록 하겠습니다. 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 김준일이었습니다.